0: Ich brauche Natur. Ein Podcast von Schweiz Tourismus.
1: Oh, oh. Stopp,
0: stopp. Da kommen wir nicht weiter hier.
1: Nein, alles überflutet.
0: Mit Thies Wachter und Beat Fischer.
1: Da kommt uns richtig in der See entgegen. Ja, aber es erinnert mich an einen Mangrovenwald in der Karibik. Mangrovenwald in der Karibik?
0: Wir sind in einem ziemlich besonderen Lebensraum. Ja, in einem Auenwald. Ein Auenwald, der aber eigentlich ein Auenwald ist, weil der Mensch hier ziemlich gewirkt hat. Was hat er gemacht, der Mensch? Der hat einen Stausee
1: aufgestaut. Du weißt es. Jetzt nimmst du mich schon auf die Schippe. Ja, du hattest ja die Idee, hier hinzukommen. An diesen Lac de la Und es ist fantastisch. Wir sind umgeben von einem Silberweidenauenwald. Moment mal. Also du hast jetzt ganz kurz
0: den Namen des Sees erwähnt. Lac de la Crier, der Creyerzer See. Wir sind im Kanton Freiburg. Der Creyerzer muss man schon sagen, ist ein Stausee. Der drittgrößte Stausee in der Schweiz. 13,5 Kilometer lang. Und wir sind hier am Anfang eigentlich des Sees, wenn man so will, wo der Jaunbach hineinfließt und auch die Saane, La Sarin, also zwei Bergbäche, die so ein bisschen zu flüssen geworden sind, kommen hier rein und werden hier eben durch eine Staumauer weiter unten gestaut. Und hier ist dann eben dadurch ein Auenwald entstanden, eigentlich nur durch diesen
1: Stausee. Ja, weil die beiden Bäche haben natürlich ständig Geschiebe mitgetragen und dieser sandig-lehmige Boden, dieser Sedimentboden, ist dank diesen Bächen entstanden. Und die Vegetation, die sich danach entwickelt hat, ist eben dieser Auenwald, der dominiert wird durch diese imposanten Silberweiden. Du hast so spontan gesagt, als wir da ins
0: Wasser traten, das uns entgegenkam, quasi auf dem Weg. Das erinnert dich an einen Mangrovenwald
1: in der Karibik. Ja, die sind auch überflutet. Und der Unterschied hier natürlich ist, dass er nur zeitweise überflutet wird, dieser Auenwald. Aber das macht es ja geradeaus extrem artenreich. Ich lief vorhin in diesem Wald herum. Meine Füße sind wirklich nass und ich habe eine Pflanze mitgebracht. Die verreibe ich jetzt. Riechst du das? Pfefferminze, mmh, Pfefferminz. Ja, die Wasserminze. Alles voll hier und noch, sogar noch blühend. Die Wasserminze, da kann man auch Tee machen damit. Ja, kannst du. So intensiver Geruch. Aber es passt es ist artenreich, auch die Gehölze, die wir hier haben, Pfaffenhütchen, gemeiner Schneeball und so weiter. Aber das Besondere, das Prägende, das sind diese wirklich imposanten Silberweiden. Die werden hier ja über 20 Meter hoch, also die gedeihen prächtig. Das heißt, das ist ihr Lieblingsstandort. Auch wenn der Wasserstand ziemlich wechselt, also der kann zwölf Meter wechseln. Das ist genau das, was die Silberweiden lieben, dieses wechselnde. Die sind angepasst an diese Auensituation. Überschwemmungen und Trockenheit wechseln sich ab. Und sind der beste Schutz auch für den Menschen, also Erosionsschutz. Sie halten Boden zusammen. Hochwasser, das Wasser kann sich hier halten. Also kann nichts Besseres sein als Hochwasserschutz, wenn man so einen Auenwald hat mit Silberweiden.
0: Du stehst in einer Silberweide, du verhättest dich fast in einer Silberweide im Moment. Du kannst da ruhig ein bisschen rauskommen. Was gibt es da Wichtiges zu
1: sagen? Wir schauen uns mal die Blätter an. Es ist ja schon Herbst, man sieht nicht mehr so viel. Aber das entscheidende Merkmal eines Blattes, sie sind ja so lanzettlich, länglich, vielleicht bis zu 8, 10 cm. Auf der Oberseite dunkelgrün, ganz fein behaart, fast unscheinbar. Aber auf der Unterseite, wenn ich das Blatt drehe, siehst du diesen silbrigen Schimmer, das sind silbrige Haare.
0: Ja, und wenn man da so in die Bäume, von unten in die Bäume schaut, dann ist wirklich dieser Silberglanz über dem ganzen Wald.
1: Ja. Viel Vergnügen. <lacht> jetzt sind
0: zwei Mountainbiker, die jetzt auch stoppen müssen, weil da alles unter Wasser ist. Jetzt werden sie dann sehr schnell wieder umkehren und sie fahren bald wieder an uns vorbei. Ein Dead End. Ein sogenanntes Dead End, aber nicht für die Silberweide. Nein, die liebt es. Jetzt kommen sie zurück. Genau. Schon sind sie wieder weg. Also das ist natürlich auch etwas, was die ganze Natur hier schon ziemlich bewahrt, weil es gibt einfach kein Weiterkommen hier in diesem Auenwald.
1: Die Menschen kommen da hier nicht wirklich rein. Ja, man läuft auch nicht gern in diesem Wald rum, weil... Wie ich. Ich habe schon nasse Füße, also man muss gut ausgerüstet sein oder das Leben, dieses Nasse. Nein, es ist wirklich ungestört. nebst der Pflanzenwelt, auch die Tierwelt, die hat hier ein kleines Paradies. Es ist ja auch ein Wald, der ist im Inventar der nationalen Auenwälder und ist geschützt. Und wohl einer der größten. Mit 90 Hektaren Fläche.
0: Also, ist der größte Silberweiden-Auenwald der Schweiz, habe ich gelesen. Sogar. Sehr gut. ist also, also recht ungestört Was man zwischendurch hört sind halt so ein bisschen Lärmemissionen Also es hat zwei, drei Industriewerke in der Nähe Da hört man zwischendurch mal etwas Und auch von oben Es hat einen kleinen Flugplatz von Greerz hier Da starten und landen Kleinflugzeuge Und ziehen Segelflieger rauf und so Zwischendurch mal ein Helikopter Also da gibt es auch mal Geräusche von oben Also zurück zu dieser silbernen Weide
1: ich möchte dir noch ein Detail zeigen. Siehst du das hier? Das sieht ein bisschen klein aus. Braun, hängt drunter. Das sind die Reste des Fruchtstandes. Ist das dann so haarig, weich? Ja, genau. Ganz lange, weiße Haare. Weil die Silberweide ist ja im Frühling, blüht sie. Das sind dann die Weidenkätzchen. Die sind natürlich beliebt bei den Bienen. Nach der Bestäubung haben wir dann die Früchte. Hier haben wir ein weibliches Exemplar, weil es gibt männliche und weibliche. Und dann haben wir diese schönen Haare, weiß, lang. Sie erinnern mich stets an Baumwolle und der Wind trägt die dann weg. Und die Samen fliegen dann bis zu 10 Kilometer weit. Und so kann sie sich ausbreiten.
0: Das kann ich wirklich bestätigen. Ich kam dann nämlich mit der Familie hier im Sommer vorbei auf einer Velotour. Wir haben dann Halt gemacht und übernachtet in Lelavo. Das ist so die schöne Badehalbinsel, die es da auch gibt. Wirklich auch sehr zu empfehlen übrigens. Aber das Wasser war so ein bisschen überdeckt mit so weißlichen
1: Haaren. Also das waren alles Silberweidenfrüchte. Ja, genau. Sehr gut beobachtet und du warst ja im Juli unterwegs. Und das ist genau die Fruchtzeit der
0: Silberweide. Übrigens, man kann auch wandern hier, nicht nur Velo fahren, man kann um den ganzen See herum wandern. Also es ist ein, also ich sage es mal für mich, erstaunlich idyllischer Stausee. Mhm. Ja, kann ich bestätigen. Interessant ist auch noch, der wurde 1948 geflutet. Also dieser Auenwald konnte sich eigentlich erst seit 1948 entwickeln und ist jetzt so groß, also flächenmäßig, auch höhenmäßig, da sieht man dem gar
1: nicht an, dass er so dermaßen jung ist. Wenn du schaust, siehst du, der Stammdurchmesser ist gar nicht so groß bei den jeweiligen Individuen. Sie sind zwar mächtig von der Höhe her, über 20 Meter, aber in der Breite, da fehlt noch was. Also, das gefällt mir, wenn du das sagst. Sie sind höchstens 70 Jahre alt und gedeihen prächtig. Ich gehe wieder ins Detail und schaue mir die Rinde an. Rinde? Also es ist eine tolle Rinde von unserem Baum hier. Der hat einen Durchmesser von 30 cm. Viele Flechten, grobrindig, bräunlich, gräulich. Kurze Beschreibung, aber was ist das Besondere? Diese Weidenrinde wird seit über 5000 Jahren zu Heilzwecken verwendet. Seit über 5000 Jahren? Ja. Wieso weiß man das überhaupt? Es gibt Tontafeln von den Sumeren. Und diese Tontafeln zeigen neben den Weidenrinden auch ihren Einsatz als Heilpflanze. Was für eine Heilpflanze? Also die Weidenrinde wurde gebraucht als entzündungshemmend, fiebersenkendes oder auch schmerzlinderndes Mittel. Also so, was wir heute so Tabletten oder so schlucken. Ja, da, jetzt komme ich fast darauf. Also zuerst vielleicht noch die Geschichte, auch die Ägypter, die Alten, haben die Pflanze bereits beschrieben. Hippokrates, kennst du? Der Begründer der Medizin. Also ja, den kenne ich persönlich, ja. Ja, aber den, den kennt man noch, 400 vor Christus. Ah, dieser. Ja, der schrieb explizit über diese Weidenrinde und diese exzellenten Eigenschaften, dass man die auch essen kann, um den Schmerz zu lindern. Normalerweise wird es aber getrocknet und dann als Tee verwendet. Ja, das stelle ich mir jetzt ein bisschen, so ein bisschen hart vor, wenn ich die essen sollte. Musst du nicht, aber wenn du Schmerzen leidest. Und dann im ganzen Mittelalter, Hildegard von Bingen und so, die haben alle... Hildegard von was? Bingen, die Hildegard... Die ja, ja. Also im ganzen Mittelalter wurde sie verwendet und erst so im 19. Jahrhundert hat man sich daran gemacht, diese Stoffe zu analysieren und zu Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Stoff, dieses Salicin, synthetisiert und ein Medikament kam auf den Markt 1899, Aspirin. Aspirin? Das Aspirin? Das Aspirin. Die Grundlage? ist einerseits die Weidenrinde, es gibt noch weitere Pflanzen, zum Beispiel das Medesüß, das hat ähnliche Eigenschaften, aber das sind die Grundlagen für das Aspirin, das wir heutzutage in den Kopf werfen.
0: Das ist erstaunlich. Und über dem Kopf fliegt jetzt eben so ein Kleinflugzeug weg. Kleiner Exkurs noch, also ich komme dann zurück, das ist okay. einfach, weil ich habe es jetzt im Kopf. Diese Vögel, die da jetzt wegfliegen, die erinnern mich daran, dass dieser See und vor allem auch dieser Auenwald, ein Anziehungspunkt für andere Vögel, für wirkliche Vögel sind, also für, für Wandervögel muss man eigentlich sagen, so wie wir, so quasi. Da kommen immer wieder sehr spezielle Vogelarten auch vorbei, Alpenstrandläufer, Bekasine, der Kranich sogar und so. Also das ist wirklich ein Vogelanziehungspunkt hier. Aber zurück zum Kopf, wie?
1: Ja, das ist eigentlich die Grundlage dieses Medikamentes. Des Aspirins. Wie heißt denn diese Pflanze auf Lateinisch? Salix alba. Salix? Salicinsäure? Genau. Also der Inhaltsstoff ist Salicin, aber erst im Körper wird er zu Salicinsäure umgewandelt und dann kommt die Wirkung hervor. Heute wird natürlich Aspirin synthetisch hergestellt, das heißt die Pflanze hat keine Bedeutung mehr, aber trotzdem, also von der Medizingeschichte her, eine wirklich wichtige Pflanze für uns Menschen.
0: Also das ist ein Auenwald, in dem man eigentlich keine Kopfschmerzen haben sollte. Aber du willst ja nicht an der Rinde rumknabbern. Nein, das möchte ich nicht. Aber, Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, dass die Menschen überhaupt auf das kommen. Also jetzt stelle ich mich vor als Neandertaler und ich gehe da so einen Baum vorbei und dann, die haben ja alles mal irgendwie in den Topf geschmissen oder mal gekocht und, und gegessen und so. Also das äh, muss so also ein bisschen trial- und mäßig gewesen sein.
1: ja. Sehe ich auch so. Ich bin auch erstaunt. Wer kommt schon auf die Idee, diese Rinde zu essen? Aber, überleg mal das, man beobachtete auch die Tiere. Was essen die? Der Biber zum Beispiel liebt diese Rinden. Und man hat sicher auch die Tiere imitiert und dann gemerkt, ah, das hat ja noch eine Nebenwirkung. Obwohl von der Pflanze her dieses Salizine eigentlich als Giftstoff produziert wird, damit man eben nicht gefressen wird, das nicht beschädigt. Aber der Mensch war wirklich aufmerksam. Oder ich habe noch gelesen: ja, Was ist denn mit dem Biber? Der macht das nichts. Der hat keine Kopfschmerzen mehr. Der, darum ist er so quick fidel. Hm. Oder eine andere Story, die ich gelesen habe: Vor über 10.000 Jahren hat der Mensch das Flechten die neuen Triebe kann man zum Flechten verwenden, bereits verwendet.
0: Also das kam wahrscheinlich vorher und dann hat er plötzlich mal gemerkt, ah, das
1: wirkt ja irgendwie gegen meine Kopfschmerzen. Vielleicht hat man eben dann diese
0: Zweige, wenn man dann beim Flechten ist, ja gekaut. Ah, genau. Und beim Flechten, weil man das ist eine anstrengende Arbeit, bekommt man Kopfschmerzen, hat ein bisschen geknappert und
1: denen, die es geknappert haben, denen ging es besser. Also reine, Spekulation, reine Spekulation von mir, ja. Aber man hat sich mit der Natur auseinandergesetzt und sie verwendet, das möchte ich damit sagen.
0: Wenn man so ein bisschen aus Distanz diese Bäume anschaut, ist es einfach so auch ein, ein sehr schöner Anblick, weil er so anmutig glänzt und mit dem blauen Himmel im Hintergrund ist wirklich etwas Besonderes, finde
1: ich. Ja, auf der Gegenseite hat es einen wunderschönen stattlichen Baum, vielleicht 20 Meter hoch. Da siehst du eigentlich, wie die Weide wächst. Es schnellwüchsige Art, wird hier eben 20 Meter, kann aber 30 Meter hoch werden. Die Äste sind zum Teil dörr, sie fallen dann runter. Das heißt, sie lebt nicht so lang die Weide, vielleicht knapp 200 Jahre. Und dieses Exemplar ist voll mit Laubholzmisteln.
0: Ja, diese, diese runden Misteln, die man dann in der Adventszeit an die
1: Haustüre hängt oder so. Ja, und die schwächt wohl leicht den Mutterbaum, den Wirt. Das ist ein Schmarotzer. Ein Halbschmarotzer, weil die Blätter der Mistel sind ja grün, das heißt, sie kann selber Fotosynthese machen, also Zucker aufbauen, aber mit den Wurzeln geht sie in die Leitgefäße der Silberweide.
0: Was sagt uns denn das, dass wir jetzt hier in einem geschützten Auenwald sind und gleichzeitig ist das ein Werk, des Menschen durch einen Stausee hervorgebracht. Stauseen sind ja häufig auch extrem umstrittene Projekte.
1: Also wenn wir die Schweiz anschauen, ist fast jeder Quadratmeter von Menschen geprägt. Und für die Bäume hier ist es ziemlich egal, ob da vorne ein Stausee liegt oder nicht. Die Strategie der Silberweide ist eigentlich sehr Erfolgreich. Sie kommt von Nordafrika über ganz Europa, Zentralasien, bis nach China vor. Es kommt wieder dann China, wie immer. Also gelb und China, das sind so deine, deine Standardbegriffe. Aber als ich es gelesen habe, war ich wirklich beeindruckt. Es gibt rund 500 verschiedene Weidenarten und über die Hälfte kommt wieder vor in China. Und in China ist es übrigens noch speziell, sie wird verehrt als Symbol des Frühlings oder auch für sexuelles Verlangen. Für sexuelles Verlangen.
0: Mhm. Da weiß ich jetzt nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Aber apropos China, also wenn man so in Richtung China sich vortasten will, da gibt es auch einen ganz besonderen Wanderweg hier, der ganz in der Nähe auch vorbei geht in Bro hier am Anfang des Sees. Und zwar der Alpenpanoramaweg, der führt bis nach Rorschach. es ist schon fast in China, von hier aus gesehen. Und das ist ein riesenlanger Weg, 510 Kilometer. Und äh, da kann man also einen Monat unterwegs sein und immer so äh, Alpenpanorama vor sich. Und der geht auch hier, hier durch, ganz in der Nähe. Und wenn man müde ist kann man und Hunger hat, dann kann man hier in einem Schokolademuseum noch Halt machen, das Maison Gaillet. Die alte Geierfabrik. Und
1: wann hast du gesagt, dass das Aspirin erfunden wurde? 1897 wurde der Stoff synthetisiert und zwei Jahre später wurde das Aspirin hergestellt.
0: Und in der Zwischenzeit wurde die Schokoladenfabrik Geier hier gegründet. 1898. Ja, das ist ein Zufall. Das sind wieder Zufälle. Wir, wir stoßen da auf wirklich viele Zufälle. Und sind es wirklich Zufälle, die wir erst jetzt realisieren, wenn wir das jeweils erzählen, diese Geschichten? Wohin gehen wir? Also wir gehen nicht nach Rorschach das nächste Mal. Wir äh, gehen eigentlich in diese Richtung. Wir gehen ins Tockenburg. Stimmt, wir gehen eigentlich, ja, stimmt, wir gehen eigentlich
1: wirklich in diese Richtung, Ostschweiz, ja. mhm. Tockenburg. Und wir schauen uns eine wirklich zeitlose Pflanze an. Die blüht jetzt im Herbst, aber die Blätter und die Früchte erscheinen dann erst im nächsten Jahr im Frühling.
0: Eine Produktion der Autobande für Schweiz-Tourismus.
1: Da ist übrigens das Medisüß, Habe ich jetzt gerade noch gesehen.
0: Ah, das Medisüß, Hast du auch gesehen? Die zweite Salicinsäurequelle.
1: Ja genau. Das ist diese Pflanze hier. Die gedeiht auch hier. Ganz typisch. Und wir haben jetzt hier noch diese kleinen, runden, schneckenartigen Früchte. Silberweide und Mädesüß
0: zusammen bilden sie die Grundstoffe des Aspirins.
1: Ja, wir danken den Pflanzen.
0: Danke Pflanzen, danke Mädesüß, danke Silberweide, danke Beat.
1: <lacht> Stopp.